0: Agenda Central, un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central, una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte... Agenda Central. Programa de la Fundación Central Espacio de Ideas. Una producción de interés e información general.
1: Buenas noches. Nuevamente estamos aquí eh, por la 94.7 Central Espacio de Ideas presentando su programa radial, Agenda Central, y aprovechamos nuevamente para saludar a Radio Universidad. Eh, hoy tratamos un tema que, que lo tratamos siempre en cada uno de los programas que nosotros hacemos, que es el tema de la educación. La educación atraviesa todo el quehacer de lo, de lo, que, de lo cotidiano, y además todo el mundo habla de educación. Eh, sin, embargo, sin embargo, no todo el mundo conoce realmente las cosas que se están haciendo en educación, pero tampoco tienen eh, ese, ese saber directo de quiénes son estudiosos e investigadores de, de un gran tema, que es lo que nos diferencia entre los países, porque de última es la educación, junto con otras políticas públicas, obviamente, los que van marcando los rumbos de eh, los países, para ser países más desarrollados, menos desarrollados, y cómo la educación, junto con las políticas económicas y las políticas de salud y de todo lo que hace al aspecto social, en realidad trabajan conjuntamente. Hoy estamos con una querida amiga, a quien reconocemos eh, por toda la tarea que, que viene realizando, que es la doctora Silvina Birtz. Eh, Silvina es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y es profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene un currículum vasto, muy vasto, porque eh, Silvina fue, desde el año 99 hasta el 2008, fue directora en la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés. Pero además tiene en su formación muchas becas otorgadas por distintas instituciones eh, de América Latina, como también de, de países que van más allá de América Latina, y tiene una mirada, eh, justamente que eh, esa mirada que articula las distintas eh, políticas públicas que hacen a un país o a una región para poder llevarlas a la escuela. Que no es un tema común. Eh, y con Silvina hemos trabajado en Tucumán durante cuatro, cuatro años, si no me equivoco, ya le, le, nos va a corroborar Silvina esto, el, lo que se denominó un programa Escuelas para el Bicentenario, y que desde el Ministerio de Educación de la provincia habíamos adherido al mismo. Silvina tiene muchos escritos y tiene muchos premios ganados en distintos en distintos concursos, publicó numerosos libros y hoy Silvina eh, es miembro del Consejo Editorial de UNESCO, es, eh, es lo que está haciendo hoy Silvina en la gestión pública, es que ocupa eh, el cargo de eh, Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Y previo a esto, desde el 2011 hasta el día de hoy, Silvina fue, eh, fue funcionaria pública siempre en el área de educación y tuvo nada más y nada menos que el cargo de directora general de Cultura y sí. Educación de la provincia de Buenos Aires. Y entre septiembre del 2012 y diciembre del 2015 fue directora general ejecutiva de un programa muy querido y que se lo extraña mucho, que fue el Conectar Igualdad. Silvina, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, y gracias por sumarte a nuestro programa de Agenda Central.
0: A un ah. gusto, Silvia, la verdad que un placer hablar con vos, y efectivamente eh, fue realmente un honor poder trabajar cuando vos fuiste ministra en la provincia esos cuatro años en el proyecto Escuelas del Bicentenario, eh, en donde trabajamos en, bueno, en varias localidades de Tucumán, en escuelas muy carenciadas, eh, y ustedes tenían un programa en donde realmente habían mejorado la alimentación escolar que devino en mejora en la talla de los estudiantes, eh, que realmente fue un programa increíble porque no se aumenta, la, no se sube la talla, digamos, tanto. Eh, como la verdad, eh, digamos, tanto en tan poco tiempo como lo hicieron ustedes. Y la verdad que es un orgullo haber trabajado con vos y un orgullo el trabajo que hicieron. Eh, me acuerdo que entregaban algo que se llamaba el yogurito, si no me equivoco. Sí, el
1: yogurito con una institución eh, también muy querida por los tucumanos, que es el CERELA, que es el Centro eh, de Investigaciones en Lactobacilo.
0: Claro. La verdad que felicitaciones porque fue un gran programa. Muchas gracias. Bueno, Silvina, sos una
1: persona que de educación podemos hablar mucho, 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 y a nosotros nos interesa muchas preguntas hacerte, pero ¿cómo ves a la educación? En, vos estás en la, organización, en la Organización, bien digo, de Estados Iberoamericanos, ¿sí? En la OEI.
0: Efectivamente, ¿no? sí.
1: ¿Y qué mirada se puede, se puede tener hoy sobre la educación en América Latina y en los países en realidad iberoamericanos, no?
0: Mira, eh, en general yo creo que siempre hay que mirar eh, logros y desafíos. Por un lado, digamos, si uno mira la coyuntura y lo que fue la etapa pandemia y lo que va a ser la etapa pospandemia, eh, tuvimos, bueno digamos, ciertas, difi ciertas no, enormes dificultades por eh, la necesidad, digamos, de interrumpir las clases presenciales y al mismo tiempo, digamos, porque en grandes partes del país, digamos, y de los distintos países de América Latina, había faltante de tecnología suficiente y, digamos, eh, acceso justamente a la tecnología. Claro. Entonces teníamos un 20% de estudiantes con internet alta velocidad y un dispositivo disponible sí. que, pero que podían, digamos, eh, trabajar sincrónicamente a través de diversas plataformas como Zoom o como Meet o como Jitsu. Uh -huh. eh, y después teníamos un 70% que trabajaba, digamos, eh, a través de lo que se llama educación asincrónica. 60% lo hacía, según datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, a través de WhatsApp o de Facebook. Sí. Y el resto trabajaba con educación a distancia, que es que cuando iban a buscar los bolsones de comida cada 15 días a las escuelas, retiraban las tareas, entregaban tareas y muchas veces los docentes también dejaban las eh, tareas y retiraban las tareas en eh, negocios esenciales con, que tenían cercanía con los hogares de los chicos, por ejemplo, las panaderías, que estaban abiertas. Entonces, claro, pero la calidad se vio fuertemente afectada y, digamos, lo que se habla es que para el mundo hoy tenemos 500 millones de estudiantes que abandonaron la escuela. Y en Argentina el cálculo es que estamos entre 500.000 y un millón de chicos que han abandonado eh, la escuela a causa de la pandemia. Entonces, como desafíos, tenemos enormes desafíos por delante, agudizados, justamente porque lo que vino a mostrar la pandemia es la, la desigualdad, profundizó la desigualdad profundizó sí. la desigualdad y profundizó la diferencia entre aquellos sectores, digamos, eh, o a los quintiles de ingreso, a los quintiles de ingreso eh, sí. privilegiados respecto de los eh, más vulnerables, ¿no? Pues es que leía hace muy
1: poquito un artículo este, donde la nombran a Mary Robinson, que es la ex alta com comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos. Y ella plantea que la pobreza por sí misma es una violación de, de todos los derechos humanos básicos. Y la verdad que es una definición que realmente engloba todo lo que esto implica. Y en esa línea eh, nosotros tenemos eh, a nivel país cerca de un millón de, de niños, niñas y jóvenes que están dejando la escuela y a nivel de mundial más de 500 millones y eso, ¿cómo impacta la pobreza en estas situaciones? Porque el que deja la mayoría es el que está en, en situaciones sí. de necesidades básicas insatisfechas, de son pobres, digo ¿y qué, ¿y qué respuesta damos desde la educación frente a una realidad que, como vos muy bien decís, la, la, la pandemia profundizó la desigualdad, la mostró. ¿Qué hacemos?
0: educación? El... yo primero creo, me parece muy interesante, digamos, eh, señalar esto. Efectivamente, la pobreza implica la, la vulneración de los derechos humanos. Eh, y desde la educación no se puede resolver todos los problemas que provoca la pobreza. O sea, no es que con educación se resuelve la pobreza. Uh -huh. eh, siempre hay una correlación, eh, digamos, eh, que, que favorece a aquellos que más recursos tienen. Claro. Entonces, nuestro deber es ver, bueno, por un lado, cómo mejoramos en educación la provisión de, por ejemplo, libros, útiles, más horas de clase, Mejores escuelas En aquellos sectores más vulnerables Claro ¿no? Que me parece clave Y cómo entendemos cuáles son los límites de la educación Porque si las familias no tienen Trabajo, no tienen ingresos Y tienen dificultades alimentarias Bueno, la educación todo no lo puede Yo siempre digo La educación sola no, no puede Sin educación no se puede Pero con educación solamente Tampoco, entonces la educación tiene que estar acompañada por políticas sociales que, eh, digamos, generen eh, el, el final de la pobreza, digamos, que generen que todos eh, los seres humanos tengan un ingreso que les permitan vivir con dignidad, y que les permita tener acceso a la salud, y que les permitan tener trabajos dignos, y les permitan tener acceso a vivienda, etcétera. Mientras tanto, creo que es importantísimo, eh, por un lado, en las escuelas, como te dije, garantizar el acceso a ciertas materialidades, uh -huh. como útiles, libros, dispositivos eh, tecnológicos, porque es muy difícil, hoy incluso en la mayoría o en muchas provincias, la escuela todavía es híbrida, o sea, claro. hay un tiempo que los chicos van a la escuela y otro que están en la casa, ¿y qué hacen cuando están en la casa si no tienen libros, y si no tienen tecnología, y si no tienen útiles? Yo recuerdo el año pasado que salió una nota en un portal, pero que después se replicó en varios, de un chico que hizo su tarea para, para dibujo, para educación artística, se llama, sí. que hizo en la tierra un dinosaurio con tierra era medio roja la tierra, así que no sé de qué provincia sería, porque no tenía papel y lápiz. La maestra, por supuesto, le puso 10, el padre mandó foto por un celular, y salían todos los diarios, porque, ah, claro, ese, imagínate lo difícil que es claro. para los chicos trabajar sin las herramientas básicas que requiere la escolaridad. Uh -huh. Y por otro lado, creo que nos debemos Pensar a futuro en cómo queremos la escuela bien, muy especialmente la escuela secundaria y ahí entramos en un tema que tiene que ver con una necesidad imperiosa de reorganización de la escuela media
1: yo te pido un minuto
0: para poder continuar con esto que
1: era la, justamente la próxima pregunta que te iba a hacer ya seguimos eh, para que aprenda en la de Central. Bueno Silvina, ¿cómo, ¿cómo te imaginas una nueva escuela en esta reorganización que estás planteando?
0: Mira, Mira, yo creo que la escuela secundaria tiene que tener menos cantidad de materias y cantidad de contenidos uh -huh. y menos este horario mosaico con profesores Bien. taxis y tiene que concentrarse en enseñar algunos contenidos claves y básicos. Por ejemplo, la escuela media tiene que enseñar que los estudiantes tienen que saber aprender a aprender. Claro. Porque a lo largo de la vida los trabajos cambian casi radicalmente en su mayoría cada cinco años. Claro. Porque se incorporan nuevas tecnologías, porque por miles de motivos. Entonces, cualquier trabajador hoy tiene que aprender todo el tiempo contenidos nuevos. Vos y yo, nuestros trabajos, lo hacemos todo el tiempo. O sea, si nosotros no aprendemos... Ahora, para eso hay que poder saber aprender. Claro. Entonces, aprender a aprender. ¿Qué cosas hay que aprender a aprender y qué cosas no se enseñan en otras agencias educativas y sí en la escuela? Alfabetización científica aprender científicamente, no a memorizar los huesos del cuerpo humano como sucedía en mi época, claro pues yo siempre cuento anécdotas divertidas porque claro, memorizamos los huesos del cuerpo humano y me acuerdo que después una, una compañera mía que todavía es amiga, el, el profesor la hace pasar al frente, le muestra un hueso y le dice ¿qué hueso es? y se lo <risa> empieza a probar en el cuerpo, porque claro... <risa> Nunca lo había visto. Claro, está genial. Qué podía coincidir. Que eso no sirve de nada. De nada. De nada. Lo que sirve es aprender qué es una hipótesis, claro. aprender cuando una información es válida, aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, también la alfabetización matemática, para poder hasta... Digamos, los chicos muchas veces en, eh, cuando estudian matemática estudian una matemática muy cercana a la repetición, ¿no? Se, se repiten problemas tipos y entonces tienen que reemplazar la X o la Y por el dato sí. que se le da, pero no aprenden a pensar matemáticamente y muchas veces ni siquiera entienden que la matemática es básica para construir edificios, es básica para, por ejemplo, poder programar. ¿Se entiende? Que no es sí. que solo... Entonces, por ejemplo, me parece muy interesante hay un programa de UTN que se llama Entropía, en donde se forman a los profesores y también a los chicos eh, trabajando la matemática a partir de la modelización. Entonces, por ejemplo, diseñan una montaña rusa. Claro. Y usan los contenidos matemáticos, Se aprenden contenidos matemáticos para poder diseñar esa montaña rusa también físicos, porque solo con contenidos matemáticos no aprendes a diseñar una montaña rusa. Y biología. Ahora o sea, me parece que la escuela secundaria tiene que ir a eso. Alfabetización científica, matemática, alfabetización digital y alfabetización, eh, digamos, la, la tradicional, aprender a leer y comprender, leer comprender textos complejos, claro. producir textos complejos segunda lengua, etcétera, y aprender convivencia. Ahora, hay un tema, Silvina, este,
1: que tanto vos como cientos de, de educadores este, venimos, vi, venimos trabajando para ir construyendo tu escuela secundaria y no lo vamos logrando, hay mucha oposición. ¿Vos sentís esto, lo mismo?
0: Que hay Se oposición. Siento...
1: A, a cambiar yo, la
0: escuela secundaria? Yo siento que las veces que se intentó, por, digo por caso, un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, sí. se hizo desde una oficina con funcionarios encerrados en una oficina, y sí. entonces esto no generó el consenso suficiente, Ajá. como por ejemplo lo hizo la Ley Nacional de Educación, que tuvo consensos Sí. Y a mí me parece que la reorganización de la escuela secundaria requiere de los consensos de los docentes, de consulta, de, de que los docentes entiendan que nadie va a perder el trabajo, porque también hay que entender, que, y es muy razonable, que eh, muchas veces se generen temores. Ah, bueno, entonces eh, yo soy profesor de, no sé... Historia universal, entonces, ¿eh, ¿me voy a quedar sin trabajo? Y la idea no, no es dejar sin trabajo a nadie, no, no, no. Claro. no generar una reorganización que permita que se concentren horas, y que en vez de por ahí enseñar historia universal, o que trabaje historia universal, pero concentrándose en cómo se lee un texto de historiadores, Estén trabajando, digamos, no sé, Edad Media o la conformación de las ciudades, el paso del feudalismo, digamos, a lo que, fue, a lo que fueron sociedades más comerciales, etcétera. Me parece uh -huh. que está que es por ahí, pero generando consensos. Y consensos, te diría, con otros partidos políticos también Bien. me parecen. Por graves, supuesto, porque, sí, por ejemplo. Si vos tomás como ejemplo conectar igualdad, vos decís, puede ser que una política que había entregado 5.300.000 uh -huh. computadoras con un cambio de gobierno haya, se haya desmantelado el programa? Es una vergüenza. Y duele. Bueno, es y una... duele. Claro. Y duele y dejó a miles, a millones de chicos en una situación tremenda en medio de la pandemia. Claro. Entonces... Es muy importante eh, ver cómo se pueden generar estos puentes para generar estas políticas de Estado. Me parece clave trabajar por ahí en la reorganización, especialmente de la escuela secundaria y de las políticas que se vayan encarando. ¿Te hago? Eh, obviamente uno no espera que todo el mundo esté de acuerdo. No, sí, no, no,
1: por supuesto. Claro. Que haya Te hago un... ¿Te
0: Acá yo tengo que hacer un pequeño
1: corte para continuar con este tema tan importante eh, y seguimos en unos minutos nomás. Voy a brindar mirando
0: Agenda Central. Una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte.